0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es martes 17 de enero del año 2023. Y el programa se llama El Perú va a mejorar, aunque antes se va a poner todavía un poco peor. ¿Por qué? Pues las cosas están creo que avanzando en el terreno de irse dentro del tremendo desorden y caos que ha habido en el Perú y tragedia porque hay 49 personas fallecidas que es mucho, es un golpe muy muy fuerte al país pues creo que las cosas están entrando todavía trompicones y todavía con problemas, pero están entrando en una onda en una senda de poder mejorarse el país y creo que ayer, y es algo en lo que voy a acabar el programa de hoy porque es una noticia positiva esta, este anuncio que ha hecho el, el presidente del Congreso, el señor Williams, José Williams, de adelantar la legislatura para de una vez aprobar y votar la, uh, la ratificación para ir a una elección adelantada, creo que son buenas señales dentro de todo lo que está pasando en el Perú. Vamos primero con la crónica rápida, como lo hacemos todos los días, sobre las protestas que están ocurriendo en el país. Vamos primero con ronderos en Cajamarca, donde... A veces este, hemos estado muy centrados en lo que está pasando en estos días en el, en el, en el sur del, del país. También están ocurriendo estas protestas en el norte y vamos hasta los ronderos de Cajamarca. Perfecto. Luego, este. Ahora los vehículos, acá algunos pasajeros. Piensan lo mismo que usted indica que la señora Dina se vaya. Presidentes de bases acá en Guamachuco con el distrito, no se tuvo en cuenta ella, pero sí... Se ven perjudicadas. ¿Cómo se está viendo en este piquete? ¿Están dando las facilidades para hacer un transbordo de repente todos que viajan? Todos los... Aparte de eso tenemos un acuerdo con todos, los, todos los presidentes de todas las bases de Guamachuco. ¿Qué decirle a la gente que viaja? Porque claro, ayer se escuchaba que el señor frente y alto, Porque no nos van a llevar por delincuentes sino por la lucha justa de un pueblo soberano. Las rondas unidas, jamás serán vencidas. Las rondas unidas, jamás serán vencidas. El distrito de Machuco ha convocado con carácter de urgencia para una reunión extraordinaria a las 4 de la tarde para ultimar ¡Ayer! momento quisiera pedir al compañero este, Roger el compromiso, ¿Cuál es el compromiso con los distritos? Entonces aquí hay una. Bien, eso ha ocurrido en el norte, vamos ahora al sur, y vamos a ver lo que ha ocurrido en Arequipa el día de ayer. Adelante, por favor. Siendo las 8.20 con, con 50 horas, se liberó acá el kilómetro 48, altura de repartición, los vehículos empiezan a fluir eh, con gran congestión vehicular. Están por yendo por un país mejor, a luchar, allá, ya que acá aquí no nos escucha, hay justicia. ¡No, ahora a ver cómo se está produciendo la, el traslado desde Puno hasta Lima por uh, personas que quieren protestar en la capital de la república. <risa> los 31 barrios conjuntamente las siete comunidades hoy organizados ya listos para ir a Lima se están ya listos y prestos para que renuncie evidente por lo que se ve que hay un malestar en un sector importante del, del, del país porque lo que sucede es que hay antiquísimos problemas sociales no resueltos que han debido ser enfrentados desde hace mucho tiempo y cuando se presentan oportunidades como la que están sucediendo en este momento con la caída del presidente Pedro Castillo que cayó debo recordarlo siempre por golpista a Castillo no lo sacó el congreso lo sacó él mismo se este se, se suicidó políticamente y es una historia la verdad que es una tremenda frustración y decepción, pero lo que hay es un malestar por esa ilusión que se perdió, y junto con eso concurren muchos elementos, muchos factores, pero lo que quiero hacer notar es que también, lamentablemente, junto con estas demandas legítimas, antiguas, en muchas partes del país, donde hay mucha pobreza, donde el progreso no ha llegado, o no ha llegado como debería haber este, ocurrido, lo que está sucediendo es una protesta este, sentida, dolida y verdadera, a eso, lamentablemente, también se arriman sectores, por un lado, delincuenciales, como por ejemplo el, el narcotráfico, que mueve unos 8 mil millones de dólares y que está muy presente en, en, también en estas protestas, y que estuvo muy presente, la verdad, que le fue espectacularmente bien al narcotráfico en el gobierno de Pedro Castillo. Porque tenían políticas que les permitían operar con mucha, mucha facilidad. Y ahí hay que ver con sospecha y con una investigación pendiente de por qué gobiernos donde hay pues presencia del narcotráfico tan importante como México y Colombia, pues están tan interesados en que Petro este, y, y AMLO, en que interesados en que no cayera el señor Pedro Castillo. Pero junto con eso, lo que quiero hacer notar es que es un modus operandi, de donde hay una legítima necesidad de protesta, aparecen otros sectores interesados en mover el ambiente. Y ahí, lamento decir, el MOVA es muy activo y muy ingenioso en cómo meterse en esta en esta protesta y cómo encauzarla y cómo encaminarla. Y quiero recordarles algo para que vean cómo es el modus operandi de estos sectores. ¿Saben quién llegó a la política de mano del Movadef, de mano del Sendero Luminoso? Pedro Castillo Terrones. En el año 2017, Pedro Castillo, a Pedro Castillo lo pusieron a liderar la, a, la, la huelga de los maestros. Como es evidente, este Pedro Castillo no puede liderar absolutamente nada. Es alguien que la verdad está pero este, muy distanciado de la posibilidad de ser un líder, de poder movilizar, de generar ideas. Simplemente es alguien que ha sido utilizado como tonto útil con mucha frecuencia y en el año 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo que había era un legítimo deseo de los maestros de un aumento de sueldos y de reivindicaciones relevantes. Y entonces se lanzó una, una, una huelga de maestros ese año y estuvo el señor Pedro Castillo Terrones como líder o como supuesto líder de esta este de esta movilización y de esta acción social para lograr reivindicaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió es que en el camino quienes en verdad estaban manejando, liderando este movimiento no era tanto el SUTEP como sí si el CONARE y el CONARE y el Fenate, que son entidades muy vinculadas al MOBADEP. Que es una entidad, algunos no lo quieren reconocer, muy vinculada a Sendero Luminoso, al terrorismo de Sendero Luminoso. Ya no es que exista el terrorismo de tirar bombas, atentados terroristas, pero como mentalidad y como forma de accionar ha estado muy presente. Y pusieron a Pedro Castillo al mando de, o, o en teoría, en como, como mascarón de proa de esta movilización. Y cuentan quienes tuvieron que negociar la huelga con los de los, de los maestros en el gobierno de Pedro Castillo, la presidencia del Consejo de Ministros, la, el Ministerio de Economía, que tenían que sentarse a conversar con Pedro Castillo Terrones. Y ahí se dieron cuenta de dos problemas de Pedro Castillo Terrones. Primero, que no entendía absolutamente nada de lo que estaba planteando como protesta. Parecía, sospechaban que Pedro Castillo no se no sabía ni siquiera sumar, que no podía articular ideas. Y lo segundo, que Pedro Castillo no quería llegar a ningún acuerdo, lo que quería era la huelga por la huelga, por el caos que eso estaba generando. Y eso es lo que estaba interesado, no los maestros, que cuando les comenzaron a dar las reivindicaciones, porque el gobierno de Pedro Pablo Cuchín, si con la huelga de los maestros, quedó pero con el agua al cuello y le indicó al Ministerio de Economía que llegara a un acuerdo de todas maneras y que atendiera esos reclamos como sea, porque eso estaba desestabilizando al gobierno. Pero lo que ocurrió es que en el camino Pedro Castillo no quería llegar a un acuerdo. Recordemos unos momentos estelares de esa participación de Pedro Castillo en esa huelga, cuando iba por la Avenida Bancay y fingió un desmayo cuando alguien le dijo, tírate Pedro, tírate. Y Pedro se lanzó un piscinazo al cemento de la Avenida Bancay. Recuerda ese momento. En su accidentada caminata al Parlamento en plena Avenida Bancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha como este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Al levantarse y fingir que cayó afectado por las bombas lacrimógenas, Pedro Castillo reiteró que continuará la huelga. Y el ingreso de Pedro Castillo, luego cuando fue presidente de la República. A la, a la presidencia estuvo muy cercano a muchos sectores vinculados al terrorismo en el Perú, al Movadef e, e insisto, ya no es que haya terrorismo como acciones de atentados terroristas etcétera, pero lo que sí hay es un pensamiento y una manera de actuar en la política y Pedro Castillo vaya que le dio espacio y, y puestos públicos importantes, por ejemplo al ministro de trabajo que era un tirabombas que tiraba bombas para este, atentados terroristas y lo puso de ministro de trabajo para que reconozca los sindicatos vinculados al Movadef y así llenó el gobierno en la prefectura, llenó el gobierno en muchos puestos importantes con gente vinculada al Movadef. Alguien muy importante que hoy lo veo pontificando sobre temas de inteligencia es el general Wilson Barrantes. Es un general que estuvo al mando de la DINI hasta el final, no está ahí, ahí lo ven, estuvo al mando de la dirección de inteligencia del país. Pero vamos, el general Wilson Barrantes puede pontificar lo que quiera pero es un general del Movadef. Y vean, ¿quieren pruebas? Ahí está el señor Wilson Barrantes con el señor Antonio Crespo, que era el abogado de Abimael Guzmán. Y estaba ahí el señor uh, Barrantes haciendo campaña para la liberación y para que pueda Abimael Guzmán recibir unas mejores este, condiciones. Y ahí lo ven en otra fotografía. Y podemos tener este, la, lo, lo que declaraba en ese momento el general Wilson Barrantes, que hoy en día... Este, acaba de dejar de ser este, el jefe de la DINI cuando cayó el gobierno de Pedro Castillo, estuvo incluso unos días más durante el gobierno de, de Dina Boluarte, pero es un general del MOVADEF, del terrorismo. Escucha al señor. Hay muchos que piensan que la reconciliación es, en este caso, el gobierno contra el partido mayoritario o el gobierno contra sus opositores entonces eso verdaderamente no es así y de, definamos claramente en más de una oportunidad nosotros hemos planteado como definición que no es nuestra, es harto conocida reconciliar es reconstruir el tejido social roto por la guerra interna en este país como en cualquier otro país, eso es ¿y cómo se reconstruye? para nuestro punto de vista es a través de qué? amnistías generales indultos y reparaciones todo eso configura una situación. Y eso, desde nuestra perspectiva, pone, digamos, la lápida a todos los carroñeros que trafican con los derechos humanos. Amnistía general, indulto y una reparación. ¿Para quién? Para Bimal Guzmán. Guzmán. Y este era el hombre que estaba al mando de la inteligencia. Y vean cómo también era este candidato con Bladimir Serrón, pero era un hombre de Sendero Luminoso, del MOBADER hoy día veo que es la pinta de este demócrata, y no, lo que hay en el Perú no abunda muchos lamentablemente en la izquierda peruana, no abunda mucho demócratas son antifujimoristas, lo cual está bien, es una decisión legítima, pero demócratas no son muchos, son principalmente antifujimoristas antes que pro-democracia. Y entonces acá sí hay un general que ni siquiera es fujimorista, no fujimorista, es alguien vinculado al a Mogadez, y debo decir que además en esa huelga de los maestros, el señor Pedro Castillo Terrones estaba muy aliado, ¿Con quién? Con los parlamentarios del fujimorismo, con ellos armó la huelga contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y ahí estaba el señor Castillo, que luego los estuvo apapachando a mucha gente vinculada al Movadef, al FENATEP, a este Conare, entidades cercanas al terrorismo, y además tenía un ministro de educación, que era el que era, pero absolutamente comandado, mandado, gritado, por la gente del FENATEP, del CONADER, con Ari para hacer lo que ellos le daban la gana. Pedro Castillo le dio gran entrada, gran apertura a los grupos vinculados al Movadef en el país. Y siento que hoy en día esos son los que están en muchos lugares movilizando a la gente recogiendo reclamos muy justos de la población, pero que se ponen ahí con otras pro, este, intencionalidades políticas, como por ejemplo esta señora que acaban de detener en Ayacucho, la camarada Cusi. Si ¿Sí la podemos ver es alguien que también tiene una trayectoria en que ha estado presa, acusada, este por vinculación con, sol, con sólidas denuncias al terrorismo en el Perú. Y es la que dirigía la protesta en estos días en Ayacucho. Es lo que está pasando. entonces Lo que quiero plantearles es que acá hay una serie de demandas que se están haciendo, que no tienen que ver necesariamente, o que se montan, recogen la, la, la demanda legítimas de la gente para añadirle otros elementos. Y parte de esos elementos son estos reclamos en esta plataforma política que lo que plantea es absurdos porque mezclan en una sola licuadora insumos que no son complicados, que no se pueden juntar. ¿Cómo? Primero, liberar a Pedro Castillo. Vamos, Pedro Castillo es un golpista que está por eso procesado. Destituir a Dina Boluarte, a cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente. ¿Eso cómo se articula? Saben que de esa manera vamos al, 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 al caos y es lo que creo que quieren propiciar porque no quieren, este, como ocurrió en el caso de la huelga de maestros del año 2017 que Pedro Castillo es lo pusieron delante, no querían un aumento de sueldos, querían propiciar el caos y lo que querían era que los grupos vinculados al Movadef tuvieran un papel preponderante en los sindicatos de maestros. Ahora me sorprende que el SUTEP se sube a la, a la, a la, a la, a la protesta este, defendiendo a Castillo cuando Castillo fue un presidente que los quiso liquidar, que los quiso demoler, que se quiso este, tomar, chorear, capturar la derrama magisterial. Esto ocurrió con Pedro Castillo, pero es, hay una falta de consistencia en muchos grupos políticos, en la derecha y en la izquierda. Y entonces es lo que está pasando, y es lo que pasa por ejemplo cuando se plantean ideas como una asamblea constituyente. Quisiera que revisemos rápidamente algunas encuestas de tan interesantes que publicó la República ayer del IEP sobre la Asamblea Constituyente. A ver si podemos poner la, la primera. Este, ya, bueno, no es lo que quería poner primero, pero en fin, está bien. Acá lo que se plantea es este, ideas que se podrían en, añadir en la, a, la, a la Constitución, como por ejemplo, que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país. Tema con el cual simpatiza el 51% de la población. Que las empresas privadas puedan contratar y despedir trabajadores con más facilidad. Se opone el 74% de la población. O sea, que haya más, empresa, más empresas públicas, está la gente a favor. Que no se pueda tener flexibilidad laboral, están este, este, en contra. Que se restablezca el servicio militar, otra idea absurda, es que están a favor. Que haya pena de muerte, a favor que este, el aborto en los primeros meses de embarazo se penalice, 30, en contra 58%, que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra 73%. Y así podemos ver otras encuestas, por favor, este acuerdo con Asamblea Constituyente, según lo que planteó este Pedro Castillo, pues este, aprueba y solución de la, 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 la segunda no, esta no la entiendo este, uno, aprueba la disolución del Congreso está bien, 86%. de acuerdo con Asamblea Constituyente este, el 57%. vamos con la siguiente encuesta, por favor As acuerdo con Asamblea Constituyente, según aprobación del intento pues ya, 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 la, ya la pusimos en antes vamos, vamos, vamos con la otra muy bien. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se convoque una asamblea constituyente para cambiar la constitución? Miren cómo en mayo eran el 47% y ha subido ahora al 69%. Y es cierto que cuando hay situaciones desesperadas, la gente recurre a fetiches, a, a ídolos falsos para ver si es que eso puede solucionar el problema, como los que ahora piden y creen que todo se resuelve sacando a Dina Volvarte de la presidencia y todo se va a arreglar. Y como les he planteado acá, puede ser peor. ¿Hay más encuestas o con esa, este, acabamos? Bueno, pues lo que quiero plantearles a esta opinión sobre posibles cambios en la Constitución, hacer algunos cambios, 45%, una nueva, una nueva, una nueva Constitución, este, 40%, y no cambiar nada, 12%, que es un tanto contradictorio con tener una Asamblea Constituyente y no querer cambiar todo, entonces lo mejor sería, en verdad, esa Constitución requiere ajustes pero ir de uno en uno y no todo el la, 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 lo que ocurriría con una asamblea constituyente porque créanme usted cree que, la nuevo, este, que los que sean elegidos para ir a una asamblea constituyente van a ser mejores que el violador que acaban de votar en el congreso solo por la presión social que ha habido que va a haber este, que, que va a ser gente de, de verdad valiosa etcétera nos va a tocar la misma vaina la misma chanfaina que nos ha tocado en este congreso ¿Usted le encargaría a esta gente en el Congreso actual hacer una nueva constitución? Dios nos libre. Y ahí se lanzan ideas que son absurdas. Como por ejemplo tener más empresas públicas. Como por ejemplo el servicio militar obligatorio. Como por ejemplo no permitir el, uh, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo cual debería permitirse. A lo que voy es qué cosa es que lo que sucede es que las encuestas, y a veces hay gente que usa las encuestas o piensa en las encuestas como lo que hay que hacer en la, en la vida, es seguir a la gente. Y no necesariamente. Lo que las encuestas nos dicen es lo que la gente piensa, no lo que hay que hacer. Les, les recomiendo, yo pongo varios ejemplos de este, primer ministro británico, de cómo entienden las encuestas, y les cito de una parte donde... En, una, en, la, en, en un momento, según la serie de este, la, la corona en, del, en el reinado de, de Isabel, el príncipe Carlos quería reemplazar a su, a su madre, jubilarla prematuramente, y entonces le comenta al primer ministro John Mayor de, del Reino Unido le comenta que este, las encuestas dicen que se debería cambiar de, de, de rey, que la reina debería abdicar. Y entonces el primer ministro le dice, pero son, es un, solo una, 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 una encuesta. Y Carlos, Charles le dice: Bueno, pero gobernar este, sin tomar en cuenta las encuestas es muy riesgoso. Y Mayor le dice: Más riesgoso es gobernar siguiendo las encuestas. La verdad, las encuestas no dicen qué es lo que la gente piensa. No necesariamente lo que hay que hacer. Y si hiciéramos caso a lo que la gente piensa, habría que crear más empresas estatales cuando ya sabemos a dónde va eso. Habría que este, tomar una serie de acciones que son lamentables o negativas. No siempre la gente. Por ejemplo, uno puede pensar en que si uno somete a referéndum y dice ¿Usted quiere que le tripliquen el sueldo? Pues todos vamos a votar que sí. ¿Se puede hacer eso? No. Entonces la, la, la gente puede querer muchas cosas. Los políticos están para liderar el país. El problema en el Perú es que más que políticos tenemos en general, con pocas excepciones, mequetrefes metidos en la política. Termino yendo a plantearles que dentro de todo lo que está ocurriendo, yo tengo una visión optimista de lo que está pasando en el Perú. A pesar de las lamentables y terribles muertes que han habido, siento que el país comienza a tener la posibilidad de una nueva elección, que se van a adelantar las elecciones, que vamos a cambiar de presidenta, vamos a cambiar de congreso, y hay que apostar a que entonces elijamos mejor. Y En ese sentido es importante lo que ayer se produjo del de adelanto de la legislatura. Vean al, al, al presidente del congreso, el general José Williams. Con el respaldo de congresistas de varios grupos parlamentarios, ha presentado hoy un proyecto de resolución legislativa por el que se propone modificar el reglamento del Congreso con el propósito de adelantar para el 15 de febrero del 2023 la fecha de inicio de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023. Con esta iniciativa legislativa se pretende... Contar con el tiempo suficiente para el debate de reformas constitucionales mínimas y para ratificar en segunda votación el recorte del mandato presidencial, congresal y de los dos parlamentarios andinos. Ojalá que eso se apruebe pronto. Hay que salir cuanto antes y como les he dicho, creo que... el Menos malo de los escenarios es ir a cortar el proceso electoral, no va a haber espacio para reformas electorales relevantes, la presión social es muy fuerte, y lo que creo es que hay que buscar adelantar la elección, incluso para este año y acabar, llegar a Navidad con un nuevo presidente o presidente de la República y un nuevo Congreso. Y que lo mejor es que eso sea con la el actual gobierno, con la señora Dina Boluarte hasta el final, que su salida sería la verdad peor. No es que sea la persona ideal para el Perú, ni mucho menos. Pero es lo que tocó de acuerdo al mandato constitucional y lo mejor sería acabar con Dina boluarte este proceso, convocar y terminar las elecciones y ojalá que tengamos suerte y tengamos la suerte de una idea revolucionaria en el Perú. De tener un gobierno, ya no digo maravilloso, un gobierno normalito, tranquilo, normal, por cinco años en el Perú, sería una idea revolucionaria que nos haría mucho, mucho bien. Y por mi parte nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en LR+. Que tenga un buen día.